0: Ну, блядь, я тебе сейчас расскажу, как мне плохо. Я вот этот дебил, который вообще не понимает тоталитаризм. Я просто обожаю. Я просто охуел. Чисто солевой питерский наркоман. Супер талантливый чел. Всем привет, я Хмыров.
1: Это мелодия. Привет, меня зовут Илья Пророк, и это мелодия подкаста музыки и всем, что с ней связано. Гость этого выпуска... По моему мнению, весьма э, яркий и самобытный артист из солнечного Санкт-Петербурга, активно подающий достаточно большие надежды, во всяком случае, как это смотрится со стороны и как об этом говорят всякие профильные СМИ, Филипп Хмыров, более известный просто как Хмыров.
0: Коллектор засунет мне руку в сердце а там все Коллектор засунет мне руку в сердце, там все потрачено. Я ради тебя лягу под трамвай, чтобы никогда не забывать маршрут. Это наша остановка с тобой, я надеюсь мы навсегда останемся тут. Звон последний.
1: Филипп, привет. Спасибо, что вписался. Рад тебя слышать. Привет. Взаимно. Слушай, к своему некому стыду, несмотря на то, что я тебя слушаю достаточно долго, первые песни я, наверное, услышал году, может быть, в девятнадцатом, только при подготовке к подкасту я понял, что ты хмыров, а не хмыров. И, как я узнал из комментариев в твоих соцсетях, я, к счастью или к несчастью, такой далеко не один. Давно ли за тобой следует эта проблема, или вот она начала проявляться только, когда ты начал выпускать песни, и твою фамилию, в принципе, стали чаще произносить?
0: Ну, я как бы до тех пор, пока я начал выпускать песни, мне было вообще-то все равно, как фамилия моя звучит. Uh-huh. Мне в целом ты сейчас все равно, мне нетрудно поправлять людей, меня это не бесит, читается по-другому и читается... Это моя проблема, что я первый трек не начал фразой там типа «всем привет, я хмыров». Или то, что мне просто не нравится в дизайне как-то использовать ударение, мне кажется, это, ну, типа глупо.
1: Это знаешь, как есть тема с брендами, например, о том, что когда они попадают в массовое какое-то потребление, народ сам для себя выбирает, как он хочет этот бренд называть.
0: Да вообще, пожалуйста, с удовольствием. Если будет миллиардный ТикТок, где человек говорит «хмыров», пожалуйста, Самое главное — в это песня. С какой фамилией ты ее поешь — это вообще там третий вопрос. Мне кажется так.
1: Я долго думал, на самом деле, как твою музыку аудитории представить в двух словах, объяснить, что это такое, потому что все равно наверняка многие тебя не слышали. Я хочу людей с тобой познакомить. Большинство меня не слышало. Это надо исправлять, я считаю, это досадное недоразумение. Из того, что все-таки я для себя в голове успел скомпилировать, на мой личный взгляд, ради простоты восприятия. Из русскоязычных артистов у меня сразу всплывает некая отсылка к Олегу ЛСП, скорее к раннему, когда он был чуть более дерзким и раздолбайским, при этом у него как раз была манера рассказывать весело и задорно про не самые веселые и задорные вещи. В тех моментах, когда ты чуть быстрее начинаешь читать, мне почему-то это немного напоминает и Тело, но вот немножко западным таким уклоном, вот больше в американский хип-хоп. Естественно, слышны нотки русского рока, которые, как ты сам говорил, на тебя много повлиял, особенно вот в местах проспевных, когда ты поешь, прослеживается что-то такое из хитов русского рока. При этом сам ты говоришь, что ты не рэпер, потому что ты, в принципе, считаешь, что это такое что-то маскулинное вот оттуда из запада, у нас в России этого пока еще, как ты говоришь, вроде бы особо и нет. Так вот, Если бы тебе все-таки пришлось в нескольких словах, в нескольких предложениях описать, кто такой Филипп Хмыров, какую музыку он играет, как бы ты это сделал?
0: Я артист, музыкант из Петербурга, который играет русский рок, который играет современный русский рок. Современный русский рок. Раньше я говорил русский рок на 808, но не все понимают, что такое 808, поэтому пускай просто
1: будет современный русский рок. Я, кстати, да, хотел спросить, откуда пошла вообще эта фраза русский рок на 808? Это ты ее, да, запустил? Я, ты понимаешь? не кто-то тебе придумал.
0: Ты вот сейчас сказал, и такой подумал, блин, я этим горжусь. Вот это одна из двух вещей, которыми я горжусь. То, что это мне удалось лаконично сформулировать, потому что первые релизы их объединяла. Моя любовь к вот этим звукам, Треповским, uh-huh. 808 барабаны, и моя любовь к русскому руку с, с сравнением с Олегом ЛСП вообще топовая, спасибо большое, потому что я, конечно, ни одной песни его до конца дослушать, разумеется, не могу, потому что у меня есть девушка, а не парень, да? Вот. это можно, да, там вырезать. Но в целом он, конечно, талантливый чел, и песня, которая по одновременно понятной и непонятной причине у меня самая такая прослушиваемая коллектор, я ее когда придумывал, мне прямо хотелось С текстом быть похожим на ЛСП. Вот у него такие там такая игра слов встречается частенько. Ну, у него много строчек, великолепных, но вот одна прям что-то не запомнилась под них ты читаешь книжки, под них ты ищешь закладки. Там какая-то такая фраза, еще песня «Тело», по-моему. Uh-huh. И я только подумал, вау, круто, книжки, закладки, типа, прикольные". И такой думаю, так, надо мне игру слов, ну и вот получилась эта штука с коллектором. Я просто чел, который играет удобоваримый современный русский рок, потому что, когда ты включаешь наше радио, и там вот челы, которые классический рок играют, ну это уже, конечно, это служит нереально. Есть и, такое, да. Кстати, прикольно, что ты сказал, я об этом не думал, ты скажешь, особенно русский рок, собственно, в распевных моментах. Я так кажется, да. Ну, это, разумеется, так. А прикол-то такой, что типа русские рокеры ну достаточно плохо пели все, которые известны. И они брали другим там темром, артистизмом. Пели ровно настолько, насколько было достаточно, чтобы песня была слушабельной. Я тоже очень посредственный вокалист, но ну, я просто подбираю удобные для себя тональности, удобные для себя манеру, чтобы оно пелось. Это одна из вещей, которая меня с классическим этим русским роком подведеняет. Вот,
1: на самом деле, возвращаясь к русскому року на 808-х, это действительно звучит Прикольно и лаконично, просто, возможно, проблема действительно в 808-х о том, что аудитория наиболее целевая, она действительно уже не из того поколения, и как бы, что это за драм-машинки тогда были, и что это за биты, на которых там было построено половина американского хип-хопа, они, наверное, не знают.
0: Ну да, наверное, сам понимаешь, что либо мне нужно прям текстом писать, ой, это вот такие сэмплы, ла-ла-ла. Это далеко уходящий от музыки путь, да, в песне спеть, что я там ну, нажимаю на пэды, а там э, хэтролы. Ну, это тоже какая-то типа знаешь. Mm-hmm. Я вообще искренне считаю, что аудитории ничего объяснить не надо. Но мне очень грустно, когда посты, где ты пишешь, я эту песню написал, вот потому что она про то про то, собирают какой-то отклик. Потому что, ну, Ростов тоже не объясняет, что у него песня, правильно?
1: Я много где видел, что о тебе пишут как о новом Цоя. И ты сам говоришь о том, что он на тебя оказал большое влияние, но, насколько я понимаю, ты так себя не называл. И, в принципе, опять же, возвращаясь к вокальной манере, да, про распевные места, там где-то как раз, может быть, немножко Цоя у тебя тоже слышно, возможно, потому что ты на нем вырос. Но в целом, как тебе самому такое сравнение ощущается? Филипп Хмыров — новый Цой. Не слишком ли это...
0: Сравнение просто вообще дикое. Его придумал Ренат Довлетгильдиев, твой коллега в каком-то смысле, наверное, да? Ты же, в общем-то, занимаешься журналистикой. Вот прям сейчас, думаю, да?
1: Давай назовем, это будет меньшее сравнение, чем тебя с Цоем. Ну, тоже, конечно, журналист из меня так себе, но пускай будет в какой-то степени.
0: Да, я давал вот интервью журналу Сно, ага. и там вот они вышли с таким заголовком. То есть это как бы не меня называют, а это вот одна статья. Но людям легко привязаться к этому, я прекрасно понимаю понимают. Ну, для меня отцой это группа кино и песни, это что-то такое, но вот люди, которые придумывают закон об оскорблении чувств верующих, вот они, мне кажется, настолько же сильно относятся к вере, вот, настолько же крепотливы, с любовью, вот насколько я акционер. Когда человек мне говорит, что типа, ему не нравится кино, я уверен сразу, что человек просто не слышит музыку и не любит ее. И вообще не понимает, что он не любит русский язык на таком уровне. То есть для меня это сравнение, как, я не знаю, вот человек выходит на коньки, первый раз встает в жизни, там проехал круг, и ему говорят, ну, это новый Александр Овечь. «Цой» — это 100% самые талантливые песни на русском языке. Ладно, если не брать там поп-шедевры какие-нибудь по типу, там, знаешь... «Белая ночь», «Опустилась», знаешь? Ну, вот... кстати, вот я сейчас подумал, там куплеты это говно, потому что их никто не может вспомнить. А, припев супер, а своя прям есть треки, песня группы «Крови», в ней нету ни одной лишней секунды или там лишнего чего-то такого, что ты мог подумать, здесь можно было как-то по-другому решить. Или там «Звезда, появление солнца». Песня, которая вот просто идеальна во всем. И такое не удается, и не удавалось вообще никакому русскому артисту, тем более русско-роковому артисту тексты, они глубокие, глобальные, понятные, лаконичные. И, соответственно, моя оценка себя с моей оценкой Цоя, они просто в ране полярны. Мне кажется, что я просто чел, который спокойненько там выкладывает свою музыку в интернет, кто-то там его слушает. А Цоя это просто это явление, даже вообще до него ну, не дотянуться никому-никому-никому, даже самым талантливым. Поэтому такое сравнение, ну как бы, оно мне даже неприятное. Я просто понимаю, что сижу я в интернете, да, мне 15 лет, читаю, что типа, вот новый Цой, и мне бы включили меня же самого сейчас. Я бы подумал, вы что, гоните, это какое-то говно. Ну,
1: это, в общем, то перекладывание ответственности определенное сразу.
0: А если не было бы вот этой плашки типа Новый Цой, ты включаешь просто в трек, да? Я не боюсь, там, скажем, сравнения, не боюсь ответственности, а вот она мне просто как бы, ну, такое сравнение, для меня просто даже непонятно, как оно может возникнуть. Да, разумеется, я очень много от группы кино, ну, вдохновился огромной музыкальной частью. У меня очень много музыкальных ходов, просто я с ними вырос, я их впитал. Мне даже, на самом деле, проще читать комментарии, что все украдено у Цоя, вот это супер. Просто украсть тоже надо уметь, прямо скажем. А когда вот такая фишка, как новый Цой, ну... Насколько это не мои слова, это не я придумал. вот, Поэтому я это просто ну, принимаю, но не готов соглашаться. Принимаю,
1: но не поддерживаю. Интересно твое мнение, как ну своего рода эксперта по Виктору Цоеву и группе кино, к главной, по сути, претензии к группе кино о том, что когда СССР был закрытой страной и западной музыки мы не слышали, группа кино от имиджа до повадок и музыки все украла оттуда у зарубежной постпанк-музыки и просто пока наши ничего не слышали, вот принесла это как что-то новое.
0: Первое нужно разделять, наверное, самого Цоя и группу кино, да, потому что ну принесли иморжиров, очень похоже, там Перемен похоже на что-то там. Песню Перемен можно спеть под гитару и никто вот этот ход типа ну понял да это уже начало. Короче, можно спеть под гитару, под пианино, под арфу без инструментов и кайфануть с нее жестко. И можно из квиста почитать в целом как бы и тоже ну пронять фразой, и так замыкается круг там вот проще И это ну Украина откуда не было ну корренжировки ну наверное ну может быть да какая-то претензия но когда ты включаешь группу Смитс например треки какие-то с которыми похожи типа на альбом это не любовь эти песни прямо скажем до конца дослушать надо иметь некую силу воли если ты не фанат Смитс я даже сказал он то что воровал ну типа воровал он еще умел это как-то улучшить mm-hmm. он это делал более понятным более простым более слушабельным я очень долго не слушал боба дилана а песню «Этот поезд в огне» группы «Аквариум» я слышал достаточно давно. И когда я первый раз послушал Боба Дилана, раз мы материмся в подкасте, я просто охуел, потому что я не знал, что я понимаю, что можно некоторые музыкальные ходы, барабаны. Потому что мне там, скажем, да, батя, там, который у меня в музыке очень шарит, вот он говорит, что типа, ну, БГ, он украл на пол все у всех. Вот, я такой думал, ну, не прям. А когда ты включаешь там какой-то трек Боба Дилана и понимаешь, что там прямо все оттуда, ну, типа, даже вот, ну, не какая-то мелодия, мелодия бог с ним, но ты слушаешь, ты понимаешь, что человек брал прямо вот наполнение, вот глубину трека, прям из аналогичного трека зарубежного. То есть, если Цой типа, взял там шесть нот и плюс-минус также их расставил и привнес туда своего этого романтического героя, a isso, mas то Борис Борисович, при всем моем уважении и не любви одновременно, вот он такой «А теперь я, Боб Дилан!» и записывал вот это на пленку, вот как по моему ощущению. И это намного, намного, намного хуже. И что самое главное, что современные артисты некоторые, в общем-то, э, делают так же. То есть я к своему стыду сначала услышал рэпера Фейса, а тут только недавно послушал треки рэпера Лил Пампа mm-hmm. Я был в таком же шоке. Я думал, блин, вы, чел, вы вообще ничего не придумали своего. Вы чего? Я-то думал, вы гений, я думал, Фейс — гений, а он прям гений перевода. А, возвращаясь к своему вопросу, ну да, что-то там, типа, чем-то вдохновился, но вдохновился
1: так, что мне кажется, что это слушать просто, как бы, Он вдохновился так, что сделал лучше. Три твоих любимых песни Цоя. Три лучших песни Цоя. Понимаю, что сложно, но как есть.
0: «Звезда по имени солнца», группа «Крови» и «Перемен». Ну или, пускай будет «Звезда по имени солнца», да нет. Все, те три. Ну, а, хотя, ладно, перемен давай вычеркнем, потому что это я так, ради прикола. «Звезда по имени солнца», группа «Крови» и чисто из детства «Место для шага вперед». Я эту ага. песню, наверное, послушал. Ну, если я раз тысячу ее послушал, это примерно вот похожее количество. Хотя потом, во взрослых я понял, что трек более проходной там, чем некоторые остальные, но просто в детстве я помню, я постоянно ее слушал.
1: При подготовке к подкасту я послушал все твои песни, какие нашел в сети, от э, первых релизов до самых последних. А, чтобы какую-то картину... себя Нет, все в порядке. Я получил удовольствие, все здорово. И, в общем-то, мне показалось, что я для себя смог выделить три таких неких магистральных, что ли, темы, которые так или иначе от первого релиза к последнему проходят и упоминаются. Давай попробуем по ним пройтись, поймем вообще, может, я херню какую-то гоню. Или если нет, то мы их как-то раскроем, и ты для нас их прокомментируешь. Если мы идем с третьего места к первому. Так или иначе, на каждом релизе в некоторых песнях упоминаются, ну, назовем это так, некие вещества. Это может быть алкоголь, это может быть что-то иное, что воздействует на сознание, не будем ничего называть, неважно. Это для красного словца, или это такое, может, это что-то рэперское, или это что-то из жизни, без какой-то конкретики, скажем так.
0: Да, без какой-то конкретики мы вообще с удовольствием скажем, что это из жизни. Ну, а вообще без конкретики. <смех> И мы без конкретики скажем, что это не слышишь, там были какие-то там зависимости или что-то еще, но просто какие-то моменты из как бы, студенческих жизни. Ну, кстати, вот алкоголь пить я вообще как бы, не люблю. Не люблю так, как это можно любить, как выяснилось. То есть я там незапойный. Короче, из личной жизни иногда может быть это там из каких-то того, что мне рассказали, но этого как бы поменьше.
1: Никаких проблем не было? Это никак тебе не мешало? на творчество, на выступление никогда ничего не было связано, ничего не влияло. Мы в Питере выступали, это было второе
0: выступление мое, ну, нормальное, где я понимаю, что люди будут мои песни, песни просто смотреть на меня, как на даузер, и что-то я тогда подумал, что обязательно надо пиво пить прямо на сцене, и до сцены, и типа вышел прям бухой, ну, протраздел, пока выступал. Вот, так, чтобы я там Никаких вот таких сложностей прямо ах, ох
1: не Писал когда-нибудь тексты, музыку, будучи пьяным.
0: На отходах
1: один раз писал, получилось прикольно.
0: Но тоже там нечистый трек там собрал, полчаса посидел, что-то писал и пошел
1: в футбол смотреть. Хорошо, с этой темой понятно. Второе место в нашем ТОПе — это деньги. Точнее, чаще всего их отсутствие. Пустые карманы, там на что купить подарок даме и все такое. Поэтому сейчас такой немножко прием Юрия Дудя. Как с деньгами хмыров, Как у тебя сейчас дела? Лучше, чем сейчас, вообще
0: быть не сможет. Сейчас мне их в целом, ну, как бы, в общем-то, хватает. Ни на какие там предметы роскоши, естественно, нет, но как бы просто, чтобы жить, и даже там что-то себе позволять. Uh-huh. но ну, не в смысле, только есть там, или только за квартиру платить, а еще что-нибудь там, да, отложить, ну, нормально. Почему я говорю, что сейчас лучшее время? Потому что, когда их станет больше, значит, что у меня станет куда больше ответственности, куда больше дел, куда больше задач, куда больше, типа, заеба, и будет уже... Как бы. не до да, прикольно сидеть еще ну, поболтать по зуму.
1: дальше все будет через менеджер,
0: да? Надеюсь, Оля, Маркис слушать не будет, но вот Оля там у нее куча дел, куча задач, куча доходов, куча всего и у нее такой роскоши, как просто посидеть, что-то отдохнуть. Посмотри. Я смотрю, я параллельно у меня сваты идут. сват идут, Ты знаешь сериал?
1: Да, я слышал, не смотрел, но слышал.
0: Ну пока не начали созваниваться, я очень обедал долго, потому что я смотрел сват свадьбу. Дилтиплезер такой наступил у меня, и это коррелируется с моим уровнем жизни сейчас. С утра поработал, там что-то поделал, узло какое-то вот, потом наступила вторая часть дня, и можно сериал воткнуть. И при этом не умереть от голода. но и в целом, я никогда не был каким-то там, что у меня нет денег, или что-то я там прям нищий, как у меня есть в текстах, да? но ну, бывает там проскакивает слово «нищета». Uh-huh. А в песнях это потому, что я как человек эмоциональный, к сожалению, и наблюдающий. Я смотрю, как другие люди живут, смотрю, как другие люди тратят, как я бы мог жить, постоянно Ты представляешь. Поэтому я не могу здраво сесть и такой, типа, о, у меня там все супер. Мой мозг творческий подкидывает мне всякие такие типа образы, что я там мой лирический герой, вернее, что он там бедный, что там нет денег. Это просто прикольно звучит. Я ничего не могу с ним сделать. Слово «нисчета» звучит, и это слово еще все понимают. Трудно спеть в песне, что типа «ну, смотрите, я как бы работаю, у меня вот средняя по Питеру зарплата, как бы, ну, и iPhone не купить, но как бы и в кино сходить можно, ну, типа, кому да, умеет, интересно». Также проще. Когда у меня будет много денег, я буду петь, мне некуда их тратить, хотя очевидно, что у меня есть куда будет их потратить. Рэп-сцена, которая была на пике, когда я, ну, начинал, А там же все челы поют о том же, да, там денег много-много-много денег. Денег очень много у всех. Ну, мне зачем такое? И чисто на противопоставлении, как завещал
1: Егор Летов, я всегда буду против, естественно. Правильно ли я понимаю, что ты, в принципе, уволился с работы только в конце прошлого года? Чтобы проще говорить, год назад. Весной, в апреле. Это была та самая работа, о которой ты рассказывал на радио? Компания, в которой ты работал над бомбоубежищами, над строительством их?
0: Я это не рассказывал на радио, это они так считали. Они так
1: считали.
0: <свят> <свят> Если без конкретики... Сейчас-то я понимаю, что, наверное, это ну, нормальная тема. Там просто фирма, в которой я работал, там у них как бы хорошее правило. Лучше просто говорить, типа, строительная фирма. Фирма, которая занимается постройкой и ремонтом нестандартных объектов для гражданского населения. Ничего не такого. Как-нибудь вот так вот надо говорить, потому а-га. что ну, ты признаешь бомбу «бомбубежище», и это просто... <свят> слово бомбу «бомбубежище», оно рядом со словом «страх», ну рука об руку. А когда на деле это, в принципе, стройка и стройка. Пускаешь и выпускаешь машины с цементом, с объекта. Нет такой темы, что пули
1: летят там над тобой, а ты, ну или бомбы, что эти кирпичи. Нет. Ну это на городской территории, да, то есть просто не где-то там в отдельных там промзонах или что-то такое. В местах, где люди есть, скажем так, не на стали обрабатывающих предприятиях. Чем ты конкретно занимался? У тебя строительное образование или нет?
0: Нет, я у меня образование бухгалтер, но то, чем я занимался на работе, это, если посмотреть на себе в глаза, то это была работа секретаря. Распечатал сметы, отвез заказчику, заказчик посмотрел, сказал исправь, я позвонил Смечицу, сказал Смечицу, исправь пожалуйста по-русски, это называется менеджер проект. Но как бы я бы это называл секретарь.
1: А уволился ты, потому что у тебя не хватало времени на музыку, или потому что ты понял, что ты в целом уже можешь музыкой так или иначе зарабатывать, и с основной работы можно уходить?
0: Я как бы да, понял, что, наверное, какое-то время я там смогу протянуть, а дальше посмотрим. В строительстве есть по-прежнему такой момент, где ты сидишь и пишешь руками Не печатаешь даже, а вот ручкой что-то там заполняешь. Вот я помню, Новый год, я сижу, кое-что заполняю, и открываю Инстаграм, а там чувак, он бармен, и он выкладывает, что вот он своей маме на Новый год дарит тайфон. И я сижу, и одновременно с этим только думаю, а чем я сейчас занимаюсь? мне там, сколько у меня было, получается, 28 лет. Да, 8 лет, 28, что я делаю? Есть, очевидно, занятие, в котором у меня что-то там, крополечек получается, и это не зависит от директора, тендеров, заказчика и прочего, а просто только от меня. Я сижу на работе уже пятый год, там, слушаю подкасты, слушаю интервью, где челы говорят. Ну, и мы просто, знаешь, как, этот, как вот Ильич из Little Big, ну, как бы у него все время такая риторика, что типа, и мы просто начали это делать. А потом, спустя там полгода дошираков, пыток и мучений, ну, у нас получилось. И мы занимались только этим, и ничем больше. А я пытался на восьмерых стульях усидеть, что типа, ой, сейчас я вот до шести тут работаю, а после шести, уставший, прихожу и пытаюсь там что-то придумать, написать на выходных. Я понял, что это просто какое-то самообманная бездарная трата жизни, и что самое главное, время, которое меня отведено на то, чтобы попробовать пожить по-другому, оно кончается и кончается. Да и вопрос денег тоже, ну, не было такой темы, что я там, знаешь, зарабатывал в месяц по 500 тысяч, а сейчас я такой, ладно, я все это брошу, и нет, я там зарабатывал что-то, ну, среднее, да, по Питеру даже чуть ну, поменьше среднего. И я сижу и вот такой думаю, и что я теряю, если я просто уволюсь? И, ну, мне так повезло, что пока никто не понял, что я просто шарлатан, а не музыкант, пока
1: нормально, уже полтора года что-то там получается. Ну, к теме по поводу нешолотанного музыканта мы еще вернемся чуть попозже, потому что тоже частенько у тебя проскакивает. Ну и главное, что я так понимаю, тебе не пришлось жалеть о том, что ты с работы ушел, и это самое, самое крутое.
0: Да, да, это пока вот, наверное, первое то, что я вот придумал фразу русский рок на 808 х а второе это то, что я не застал работы уйти и
1: хотя бы попробовал. Окей. Okay. И первое место нашего топа Может, попробуешь сам угадать?
0: Отношения
1: Все правильно Любовь, отношения Чаще, опять же, несчастные Но иногда просто какие-то лиричные Мне неинтересно обсуждать текущую твою личную жизнь Мне, опять же, интересно с точки зрения музыки Это по большей части какие-то реальные истории из жизни Или это вот больше такой лирический герой Который попадает вот в разные ситуации в отношениях с женщинами
0: Кстати, на самом деле, там вообще-то ситуация одна там даже не разные ситуации. Там вот описывается ситуация, когда вот эта лирическая героиня, она у тебя уже есть. И они никогда не описывают ситуации, я тебя добьюсь, ты моя лирическая героиня. И ты будешь там моей там, девушкой. Или ты от меня ушла, как мне больно из-за этого. Там всегда описывается ситуация, что она у меня уже есть. И я говорю ей, насколько она у меня прекрасна. Но единственная разница в том, что иногда я задаю вопрос, ты прекрасно, но вот почему же ты плавно уходишь от меня? То есть не в смысле она уже там в прошлом, а mm-hmm. то, что сейчас уже какая-то проблема в отношении я, они не закончились. Нет такой, что где же ты? Есть какое-то сожаление о том, что вот, а мы могли бы с тобой, но вот то, что ты сейчас делаешь, оно нам это мешает. Или есть вот такое восхищение, как в коллекторе, ты там супер, а я вот. Вот коллектор я придумал, там я сидел в кухне и срок, который мне лейбл сказал, уже подходил к концу, я быстренько там что-то на кухне, на стуле придумал проект этого коллектора. Но у меня тогда только начинались отношения, поэтому песня такая светлая, вот где я такой, ты вот там голодцы там, а я там то, все. Вот. Это первый момент. Второй момент, у меня есть самая прикольная песня, которая у меня есть, тренер называется, вот там есть фраза, я ради тебя лягу под трамвай. Это мне Моя подруга просто сказала фразу, что и в какой-то момент ты идешь и обнаруживаешь себя за тем, что ты готов лечь под трамвай. И я это соединил с историей любви этой подруги, которая это говорила, с моим другом. И у меня вот такого достаточно еще много, что мне какие-то там мои челы рассказывают какие-то там свои темки из отношений. Я их как-то запоминаю и вношу в текст. Просто у меня же нет такой... Я проснулся, а ты с моим лучшим другом. Нет такой вот песни. Я не могу сказать, это из моей жизни. А есть какая-нибудь фишка. Ла-ла-ла, там мы с тобой по проспекту Ветеранов идем. Ну, я живу рядом с проспектом Ветеранов. Значит, это из жизни. Уж
1: с кем-то я точно по нему ходил. Как относишься к ну, достаточно давно устоявшемуся мнению, расхожему о том, что про любовь писать проще всего? Обычно, если у тебя первые песни, первые стихи, это всегда про любовь. Большинство песен мира написано о любви.
0: У меня первая песня была написана про тени, просто вот тени. Вторая песня была написана про лес. К счастью, у меня мать филолог практически, и она эти, когда увидела мои текста, она мне объяснила, что так вообще-то не делай, это говно. Знаешь, вот эти родители, которые такие. И он написал текст, она такая: "Слушай, тут глагольная рифма у тебя и что-то вообще". Но это мы сбились с темы. Все лучшие песни, они про любовь. Я в момент, когда их пишу, иногда думаю: "Слушай, фили". А, может, о чем-то другом уже наконец Да, все лучшие песни Битлз, про что? Правильно, про любовь Нирваны, там про любовь куча всего Конечно, это же такое прикольное Чувство проходит через времена Интерстеллар смотрел?
1: Да, конечно
0: Там целые полчаса рассуждения про любовь Абсолютно бессмысленные, зато как круто Вообще Я и серьезно
1: говорю, да, про это просто ну, легко писать Честный ответ, принимается Я здесь за этим Итак, стопом мы закончили. В любом случае, я тебе искренне желаю, чтобы у тебя со всеми этими тремя темами все было как надо. Пусть так оно и будет. Спасибо, спасибо большое. Заканчивая, возвращаясь немножко еще боком к теме денег, и не только о ней, еще один аспект твоей деятельности, ты еще занимаешься сонграйтингом. Ты пишешь биты, пишешь музыку для других музыкантов. Ты вообще этим зарабатываешь? Какой-то значимый процент? Да, да, да. Есть ли какой-то прайс Сколько стоит бит у Хмрова? Или это каждый раз по-разному? Это все зависит от чувака. Я, как бы, я сейчас скажу и типа, ну...
0: Я скажу 100 тысяч — это будет вранье, Я скажу 1000 рублей — тоже будет враньё. Тебе я бы, вот, я сделал бесплатно, да, потому что он какой-то суперский. Иду в рэп. Да, это каждый раз по-разному. Но что я могу сказать, что это не безумные
1: деньги, а вообще
0: там супер суперприемлемые.
1: Какой критерий отбора, вот если к тебе приходит заявка, просьба или ты всем подряд пишешь биты, кто захочет?
0: пока что по абсолютно вообще всем даешь мне референс, даешь мне авансик и я пишу бит. Возможно, конечно, если придет человек, сразу будет говорить, что этот бит будет использоваться на канале Россия 1, где-то там между программой 60 минут и что-то еще, там будет прямо тыкать в то, что это написал Филипп. Или обратная тема, чуваки там из Латвии придут и скажут, сейчас вот под отмену виз хотим гимн написать, и мы везде будем говорить, что это битва твой лично. То я скажу, слушайте, парни, давайте не указывать, и, пожалуйста. Политический момент — это единственное, что может меня как-то остановить. То есть в этом не очень хочется участвовать. А все остальное, ну приходит человек, хочет он какую-то музыку свою, так пожалуйста. Я не очень могу представить критерии, но кроме того, что я выше перечислил, что меня может пугнуть. Если там уже есть какой-то текст, и он там, например, фашистский, такой радикальный, то, наверное, я могу так, ну, типа, задуматься. Но если там нет текста, и просто чел, говорит, привет, мне нужен бит на пять минут, вот
1: три референса, так что, ну, пожалуйста, хорошо.
0: Но если в этих референсах хварим, то не отхожусь, ладно.
1: У меня есть два примера твоих работ как сонграйтера, ну просто потому, что ты публично в них указан. Первая работа — это альбом певицы О Марго твоей коллеги по лейбу, в котором, как мне показалось, музыка звучит очень органично вместе с образом Марго, с ее голосом, с ее подачей. И вот это звучит все цельно, как будто бы действительно альбом про нее и для нее. Респект, ты, мне кажется, попал. Машинист не спит. Искры И есть второй пример. Мини, наверное, альбом артиста Власова, до которого ты тоже написал музыку. И там у меня возникло стойкое ощущение, что это как будто бы твой альбом, как будто бы это хмыров, но вот немножко без каких-либо обид, я надеюсь, от Власова. Как будто бы немножко уровнем ниже, как минимум с точки зрения текстов. Когда сильней, когда старше, будешь крутым, знаешь, что будет дальше. Я тут не нужен, скажу без
0: сильнее, чем нас. И, как мне
1: кажется, на этом альбоме самый классный трек, где ты у него на фите как артист, и ты такой его слушаешь, и как будто бы вот трек Хмырова, и у него на фите Власов. К чему я все это разгоняю? Каково это писать, в принципе, музыку для другого музыканта? Ведь, по идее, в него нужно попасть так, чтобы это звучало органично с его вайбом, чтобы это был не ты с другим голосом, а чтобы это был альбом другого артиста. Это очень сложно,
0: в том числе потому, что я, ну, не сказать, что очень долго этим занимаюсь. Я не каждый день этим занимаюсь, я занимаюсь половину времени все-таки своей карьеры. И это трудно еще, например, потому что, например, с Марго, видимо, показалось, что это, ну, вообще не ее.
1: А то есть ей не понравилось? Ну,
0: мне кажется, что она что то там другого ожидала. Как-то она к нему подошла так «Есть он и есть». Для меня там самая больная тема, что это были очевидно летние песни, вообще поется про лет. Это они там выпустили что-то в октябре. И оно уже было передавлено, пережато для нее самой, потому что mm-hmm. мы еще в ковид первый вот этот заход начали писать там летом 20 потом весной 21-й что-то писали. Понятное дело, что материал уже не близок никуда никак, и плюс плюсом. Не надо большим что Марго там 20 лет, двадцать 20-22, вот, и, разумеется, все время кажется, что должно быть трендово.
1: Жизнь быстро меняется, в общем, все еще.
0: Служить в моменте там в лучшем случае Хофманиту, да? Хофманита, послушай этот подкаст, я хочу с тобой в лучшем случае ее, там в худшем монеточку последний и такая типа вот так должно звучать, а оно звучит хорошо, что ты заметил, потому что дело просто такой типа вот звучит хорошо ее голос вот здесь в этом контексте слова здесь звучат хорошо именно вот эти не знаю, мне кажется, что она когда это выпускала, ей это вообще не заходило, и плюсом сложность в том, что я тоталитаризм, я просто обожаю, честно говоря. Мне вообще неинтересно, не когда там сидит рядом чувак, и говорит, а да давай вот здесь покрутим этот инструмент, давай, ты можешь, конечно, покрутить в другой песне. А это минус, подсчет. Я вообще в команде с точки зрения музыки не умею работать. У меня вот живой состав, когда они начинают делать эту рейнджировку, я просто сижу и смотрю на них. Я либо каждому говорю, что играть, да, либо просто ну, наблюдаю со стороны, я не могу в команде это делать. Также с написанием трека. Я лучше 100% знаю, какие хэты здесь включить, даже если, по факту, окажется не так, то мозгу моему будет казаться, что это не лезть сюда, это ранжировка. А вот с Димой, слушай, Диме весьма лет чуваку, он за натуре выиграл слабое звено передачу, и трек будет называть слабое звено, я такой, блин, прикольно, типа, и он выкладывает выпуск все на стену, я смотрю, а он победил, а Челу 18, ну, тогда было. И вот мы с ним начали писать треки, ну, твои комментарии, они вполне себе принимаются, но просто прикол в том, что он, как бы, работает над текстами, растет над собой, в том релизе есть какой-то роковый трек, я практически из-под палки его делал, включал там девушки свои, и она у меня, знаешь, киски, кис любит слушать, ну, чисто... Класс коррекции. Я помню, Диме я тоже скидываю и думаю, сейчас у меня нахуй пошлет, потому что ну какой рок. Он такой, да, тема, типа мне нравится. Он еще ищет свой стиль, Чувак в поиске, но просто я сто процентов знаю, ну по себе. Такая ситуация, как у группы Грибы, бывает раз в миллион лет. Чуваки, о них никто не знает, они что-то выпускают три клипа, три фотки в соцсетях, 20 концертов и исчезают и все это супер гипер успешно. Скорее всего. Это долгий путь выкладывания тысячи релизов. И потом в какой-то момент ты все это типа обчесываешь. Вот все, ты артист. Лучше выложить пять неудачных релизов, потом наконец-то выложить удачный, чем сидеть дома и говорить: я гений, саунд-продюсер. Мы выпустим такой альбом, что просто он вам. Ну, у меня есть один такой вот знакомец. Он говорит: мы сделаем альбом просто. И видно, что у Анталант, мы сделаем альбом, который просто жопу всем порвет. Мы его выложим. Ах, ох! И знаешь, что происходит с этим альбомом? Не знаешь, потому что его никто не выложил. Да знаешь, что происходит с этими песнями? Эти песни включают на вечеринках и подходят девушки этих чуваков и говорят: слушай, выключи пожалуйста, включай мой трек, вот что происходит. Сейчас, сейчас, мы еще там допилим, докрутим. Нет, выложи, прочитай комментарии о том, что ты ну, услышь. вот такие комментарии, как от тебя, послушай их, прочитай, такой, да, все, понял, работаем дальше, мы вот это, вот это поменяем. А с музыкантом, я не сонграйтер, кстати, надо было сказать в начале, но че уж. Сонграйтер — это чувак, да, то есть ты ко мне приходишь и говоришь, напиши мне, пожалуйста, песню про город Белгород». Я такой, ну, хорошо, погнали. А ко мне приходят чуваки такие, давай делать песню. У меня есть текст, давайте ему делать аранжировку. То есть я не пишу песню вообще вслепую. Какая-нибудь песня нужна, я такой, на я все-таки sound, такой саунд-дизайнер, в общем, понимании. Не саундграйпер. С людьми, конечно, сложно вот И не хочется их никак подвести. И всегда мне скремно, что типа они такие, блядь, ты это писал уже все вчера в своих альбомах. Давай что-нибудь поновее. Начинаешь делать поновее, они такие, слушай, а ты можешь сделать блин кван тут? Не знаешь, его делать, просто там за полчаса еще скидываешь хранжировку, и люди такие, да, супер. А то, что ты до этого 8 дней там писал, пытался сделать так, чтобы что-то исключительное. Типа человек послушает, такой, ой, я нигде этого не слышал. Так оказывается, людям это нахер не надо. Людям надо такое, что типа мы там слушали, не знаю, Слепнот, слушай, Слепнот, Арию и Татьяну Буланову. И вот мы хотим, чтобы звучало либо как так, либо как так. И вот и не надо нам никаких там смешений, стилей. А ты сидишь и думаешь, сейчас я или изобрету песню специально для человека. Ну, попроще надо быть. Просто я иногда об этом забываю.
1: Твоя любимая музыкальная работа тебя как автора, но для другого музыканта.
0: А можно я две назову? Конечно. Три. Я назову три. Первая песня о Марго Магнит, по-моему, она называется. Медленная такая.
1: Просто круто.
0: Ценителем одновременно Месси Фатак и Гражданской обороны она зайдет. Вторая это для Алайя Оля Река песня. Mm-hmm. Он мне прислал текст, и я там уже делал бит. Потом уже там появился мой куплет. Но в принципе, мой куплет, там он как бы. Я там выступал в роли синтезатора. И... А еще вот эта песня у артиста папа, но она не вышла еще. Но она вообще просто топовая. И как водится у всех этих людей они не понимают, насколько она топовая. Артист папа, песня собаки, когда-нибудь там выйдет. Реально, очень круто.
1: Сам не понимаю, как так получилось. Окей, okay, будем ждать. Папа клевый, да, мне у него нравится последние последней где серфер на обложке. Несколько песен, очень хороших. Папа, респект. В этом году вышел альбом «Последний из ушедших», твой совместный альбом с Алла и Оли. Я сразу отмечу со своей стороны, что альбом крутой, альбом пушка, поэтому, во-первых, респект и тебе, и Оли, и всем, кто к нему причастен. Спасибо. Во-вторых, конечно, первая эмоция от того, когда релиз вышел, это было определенное удивление, потому что легендарная, можно сказать, группа Аллай и Оли из тех самых золотых нулевых, и артист Мэров, про которого я узнал вот пару лет назад, записали там не просто какой-то один трек фитом, а прям целый альбом сразу. Давай в этом разбираться. Расскажи, ты сам когда-то слушал Алайоли, например? Ну вот просто в плеере.
0: Я кроме песни «Подписные издания» не слушал ни одной песни целиком у них, мне кажется. Ну если концерт не брать. Ну реально. В детстве что-то ставили, там «Грибок стопы, вот это все, это такое, ну понятно, веселые
1: песни. Тем это еще удивительнее, что ты их и не слушал никогда.
0: Так это оно и не надо. Да просто Оля, ты понимаешь, она же, ну, она ведьма, с ней достаточно просто в одном помещении оказаться, и ты начинаешь просто следовать за ней, сразу начинаешь вот жить, как она, быть, как она хотеть. Ну, если ты в себе, если ты в своем уме, если у тебя нету всяких там, знаешь, комплексов. Как
1: вы познакомились с Ольгой Маркис?
0: три есть версии. Визуально мы познакомились на квартирнике в Москве. Ну, был квартирник для богатых людей в театре. Вот, я там играл, и она там играла, и она подошла, сказала, вот, привет, я тебя знаю, и я считаю, что у тебя большое будущее. А я знаю просто, я вот этот дебил, который вообще не понимает. Ко мне бы Песков бы подошел, сказал, у меня большое будущее. Я подумал, а, да, всего лишь Песков, ну, вот так бы я подумал. Это визуально. А до этого она, типа, вроде знала мои треки, потом она меня звала там на свои спортивные мероприятия и я отказался. А потом я сыграл у нее в «Лофте» у них там в Москве есть «Лофт». У нее есть как бы основная работа, как она говорит. То есть она как бы, да, группа лай Олли», это все, конечно, весело, но тем не менее, главное ее сейчас занятие – онлайн-школа спортивных занятий, «Секта», «Скул» называется. Ну, это огромная какая-то хрень, которая она ворочает. Там мы сыграли концерт, и после этого с ней пообщались. И она такая, типа: Вот я бы хотела с тобой поработать. А я до этого очень плохо поработал с Сашей Гагарином из «Сансара». Потому что я не поработал вообще. То есть он мне скидывал какие-то демки или там что-то какие-то напевы. А я такой сейчас, 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 и просто ну, как бы, что-то забыл про них. Забил, может, даже по-русски говоря. Вот. И потом Саша Гагарин с Антоном Макаровым были на вечернем Урганте. А Филипп Хмуров сидел, типа, на Ленинском проспекте и смотрел типа, с телефона, как Саша Гагарин и Антон Макаров в вечернем Урганте. Я с тех пор, потому, что уже в жизни, как больше ни от одного предложения. Такого плана, вообще, я подкладываю все свои дела, если это не тренировка по баскетболу. Я откладываю все свои дела и сажусь писать мику сразу же. И, в общем, Оля, мне скинул текст песни: что само. И я ей скинул в обратную демпу. И она такая, все делаем. Причем, там я еще помню, она такая, типа, говорит, напиши второй куплет в своем стиле, просто текст напиши. там я, то прибежал, знаешь, когда в школе прибегаешь, за комп садишься, в куртку снимаю. Домой быстрее за компьютер, потому что мало времени просто было, и написал вообще куплет, который вообще супер. У меня там полтора куплета, которые супер, и вот что само, который мой куплет, он прикольный. И я сидел на ней 20 минут, дай бог. Вот, я написала, ну, отправила, и, ну все, и она делает следующим образом. Она потом начинает в сторис, песню целиком, сразу, вообще не думает и там насрать. И там сниппеты, не, она просто такая блин вот, крутых Муров написал, Какой же он гений. Там сразу начинает ее менеджер то же самое выкладывать и уже песня практически в общем доступе. Потом такая, йоу, а че, давай еще. Или там, может быть, EP какой-то. Я говорю, слушай, да я вообще в идеале ну, для меня идеальным отношение с артистом — это как у Витя Исаева с монеточкой «Никогда они ну, сошли с ума и поженились», а вот когда он писал ей альбом «Статки для взрослых». Ну, по-моему, это вообще эталон. Чел, который, очевидно, шарит за музло и пишет гиперкрутые аржировки в коннекте с суперталантливой певицей и поэтессой. Я тогда вообще думал, что я вот так же сделаю. Же я напишу ей прикольную а она там споет свои тексты. Но суть до делать Начали писать, там, перекидываться дымками, перекидываться к тем-то тем-то. Я у нее на разогреве сыграл. И началась вот эта тема, что типа, в каждой песне она начала говорить, давай добавишь субболет, давай добавишь субболет". Я добавлял. А в какой-то момент они такие, мы вообще решили альбом сделать. Потому что у менеджер. считает, что EP, это... у него там какие-то сравнения с Еблик есть по поводу EP. В общем, без таких сравнений у него. Поэтому, короче... Ну говорю, не, нужно делать альбом за две недели успеете? Мы такие, ну конечно, ну короче еще месяц там что-то писали, вот собирали. Большое спасибо тебе за респект за этот альбом, но перспективно и можно сделать альбом раз не в 10, но в 5 лучше точно. Зная музыканта, с которыми работают с зная ее ресурс, зная в общем-то, ее талант, зная свои какие-то возможности. Релиз можно сделать куда более прикольный, более как это сказать, куда более господи, как это называется? Когда вот одна какая-то тема через весь релиз.
1: Концептуальный?
0: Да, просто какую-то концепцию выработать, что касается и звука, и текста. Еще мелодически это все там оформить, другом, Короче, вот будем еще один писать, я думаю, мы там будет понятно, что последние ушедших это мы, типа, разогрелись. Мы писали это вот в моем, знаешь, режиме. Что-то там написал, что-то сделал, что-то свел, что-то скинул, блядь, день остался до конца дедлайна, все, отправляем так. То есть всю музыку на писал ты? Музыканты
1: Лайоли участвовали вообще в аранжировках?
0: Три четверти, наверное, музыки моей там, а четверть еще там, ну, по-разному. То есть кто-то там где-то Саша Шапода играл на басу сам, что-то где-то барабаны записали, что-то придумал, клавишник, песню, а потом я ее уже там написал Песня последняя, завершающая Бусы, там играет, я так понимаю, она жена чувака из Акуджав. Три четверти мои, вот, скажем
1: так. В целом, как вы делали альбом? Как проходила работа? Как тебе работалось с Солей? Работа происходила современно,
0: потому что ты просто в Телеграм отправляешь вариант там, «Мне нравится», один. Потом она такая, вот давай переделаем здесь, и так в телеграме появляется, мне нравится вариант 11, и ты такой, ну все, вот этот берем, структуру написали, потом Оля записала вокал, например, потом я записал вокал, а Оля сказала, слушай, давай мы тебя привезем в Сочи, и ты там запишешь вокал, и мы садимся, она, Саша Шапо, и я перед микрофоном встаем, и я начинаю писать, она такая, не нет, не, слушай, вот здесь вот эту эмоцию там добавь, а здесь вот эту, а здесь прибери, а здесь погромче, а здесь потише, то есть она такая наставник, потом встретились, посводили, посидели с Сашей, все, Послушал, сказал, так, здесь потише, здесь погромче, здесь молодцы, все. Порядок песен какой? Такой. Ничего как бы экстра, знаешь, такого, что типа мы уехали в лес, загорелся дом, и мы такие, песня «Дым над водой», вот что, вот что нам не хватает. Нет, такого нет С триграми перекидываешься демками, а потом это реализуешь в как-то. Оля как бы одновременно старается и не париться, а с другой стороны, она там меня путала по поводу куплетов «Песни мне нравятся», там итерации 5 я прислал,
1: до в по поводу концепции, а ты говоришь, что вы, по сути, ее не закладывали, но у меня есть такое свое ощущение от альбома. Мне показалось, что примерно 50 на 50 плюс-минус альбом разбит между тобой и Олей. То есть мне кажется, что вот первая половина это больше про тебя. У тебя там больше каких-то, не знаю, таких хуков цепляющих, больше каких-то точных там строчки, вот ты так более ярко себя выражаешь. А вторая половина она как будто уже вот ближе к концу, она больше Олина. Как будто бы вот ты ей помогаешь дополнить картину, но вот она такая более про нее. Такое ощущение есть?
0: Ну, я, наверное, даже понимаю, почему оно у тебя создалось. И если я такое ощущение создалось, значит, это все правда. Но для меня там единственная концепция в том, что типа я пою от лица чувака, с которым Оля рассталась, и у нее все прекрасно в жизни. Ее единственная проблема – это то, что какие-то там самолеты куда-то не летают. А моя проблема в том, что я здесь сижу в говне в Санкт-Петербурге и кричу о том, что вот как мне больно, что у тебя там все, а у меня здесь ничего но там есть вот тема, что да вот пополам. Она поет свой куплет про а что-то там какие-то, там это двойственность, но не дуальность, там что-то такие какие-то. И я чисто сижу такой, типа, бля, я в кроссовках, без телефона, там ты где? Ну, типа, вот такое. Ну, а у нас ничего нет, я вот здесь, ну, такой обиженный, как бы. Но из-за того, что у меня голос, как бы, видимо, такой приятный, я хоть не слышится, что, типа, что я чисто солевой питерский наркоман, который такой, блядь, да пошла на нахуй, ну, такого нет. Но идея, я даже немножко это вкладываю, типа, она там, а я вот тут. И вот то, что она там, это у нее, значит, все вообще прекрасно в жизни. А я здесь только сижу и такой, типа, ну, блядь, я тебе сейчас расскажу, как мне плохо. Но я так красиво расскажу, как мне плохо, что мне всегда хочется вернуться. Так что Оля, как это, в небесах и вся просветленная, я тут
1: приземленно пою про футбол. Что-то планируете еще совместно выпускать?
0: Ну, а Оля говорит периодически, что, типа, так, все, давай садимся писать следующий альбом. Я говорю, подожди, я свой допишу И там периодически мне сложно, начинает быть просто внутренний, потому что мне начинает казаться, что я без Оли вообще ничего не могу делать, в плане того, что кому я нахуй нужен, типа, без Оли. Ну, грубо говоря, Какие-то такие начинаются мыслить, но я их очень быстро, просто терапевтически такой, типа, нет, все не так. И хотя бы одна совместная песня у нас еще
1: будет точно. А может быть, даже релиз. Окей, okay, супер, будем ждать. Второй должен быть еще лучше. пока <laughs>
0: Сна, но я не могу заснуть, не упав, мне нравится твой став, Но я не могу
1: перестать тебя и мне не победить в этой... Собственно, во время ваших совместных выступлений с Толей Маркес ты в соцсетях у себя писал о том, что ты как-то даже советовался с ней по поводу того, а как вот она справляется с тем ощущением, когда люди специально ради ее концертов приезжают из других городов, когда они говорят о том, насколько там у тебя великолепная музыка, и ты вообще нас спасаешь и прочее. И я так понял, что ну, она с высоты своего опыта немножко не поняла, в чем твоя проблема, и нафига ты вообще паришься. Мы в Сочи как раз были, писали
0: ревиз, и мне чел написал такой же, типа, блин, я вообще еду там за 300 километров в Казань к тебе на концерт, и я такой, типа, ой, Оль, а как вы в начале пути своего справлялись с этим, с такими сообщениями? И я такой, в смысле справлялись? скажи, чтобы еще друзей своих взял. Ёпта-типу. У нас никогда не было проблем с вот таким. У нас были проблемы с, с артистами. Их никогда не, не удивляло, что их творчество нравится другим людям, но их задевало то, что их творчество не так сильно нравится другим артистам. Или они считали себя намного хуже других артистов. Но тем не менее, это шло одновременно с тем, что они такие, ну, много народу пришло, конечно, мы супер. То, что она мне сказала, мне никак особо сильно не помогло. По-прежнему, если мне кто-нибудь там пишет, типа, ой, твоя музыка меня спасла, такую. Блин, думаю, человек, наверное, до да, этого вообще никакой музыки не слышал. А вообще, надо от этого избавляться потихонечку, потому что, ну, билеты покупают, там, песни слушают. Ну, надо уже, как бы, понять, что, ну, ладно, что ты из себя, да, я представил. Чуть-чуть, но что-то есть во мне, видать. Синдром самозванца прям, ну, пока очень медленные шагами от меня уходят. И, надеюсь, не уйдет, кстати, никогда, потому что нет ничего хуже для людей, которые такие. Мы пишем такие песни прекрасные, а на радио они не попадают. Да иди нахуй, ну, значит, они такие прекрасные.
1: Звездная болезнь у тебя еще не появляется. Не проскакивает у тебя какое-нибудь ощущение, что что-то ты иногда звездишь, например?
0: Она появится вообще, типа, жесткая, жуткая. У меня будет специальный человек, чтобы разговаривать с людьми, но пока что нет. Я просто смотря, в чем она выявляет, понимаешь, как бы, если ты технику на сцене говоришь, слушай, настрой мне типа, сделай ты быстро, потому что ты еще понимаешь, с кем ты сейчас стоишь. Надеюсь, такое не, не существует никогда. Но когда ты типа такой, простите, чел, мне некогда с вами там, пытаться записать какой-то куплетик для вашей инди-группы, просто потому что некогда. Ну и уже прямо, скажем, неинтересно, потому что ты уже на записывался вот посюда. В таком проявлении я только жду, звездный болезнь. Ты спрашивал что-то другое? Не проявлялось ли Нет, нет. Только в, в моменте же, типа, кому-нибудь я могу случайно там сказать, что прости, но мне вот неинтересно вот это делать с тобой сейчас.
1: А было у тебя уже, что тебя где-нибудь узнают люди. Там, по-моему, можно
0: два раза посчитать, если не один. И просто один запомнился, и. А, нет, два-два. В два. Один в Макдональдсе чел. Ну, подошел, и я потом понял, как, бы, что, наверное, меня люди-то узнавали. вопрос, как бы, в том, что узнавали, подходили или узнавали. Ты должен как-то это понять, что тебя узнали. Просто, чел, подошел. Я ел сидел. Ну, там Макдональдс, на Пушкинсе, там в Москве, я сижу, ем, И чувак, он прям подходит, такой типа. Ну, а я прям вообще весь в еде И он подходит, ты прости, пожалуйста Но я уж, ну я уж не смог тебе подойти Вообще крутой там что-то там Все, там, респект Ну, даже он не сфоткался ничего ну, Вот, вот а второй раз мне прислали в сторис Никогда не думал, что увижу тебя в отделении Альфа-банка Как бы люди, потому что они же ну, такие, типа Ну, выкладывают песни какие-то, значит Все у него просто пиздец, охуенно Это значит, что в банк за него ходит там кто-то там, А я просто, ну, типа, сидел там себе сидел ну а раз я делаю треки с 17 года, так нормально, а узнали меня всего два
1: раза, которые я могу вспомнить, это значит, что меня не узнают. В одном из интервью тебя человек спросил, какой вопрос тебе вот никогда не задают, а ты хотел бы, чтобы тебе его кто-нибудь задал. Ты тогда сказал, что никто не спрашивает про любимую музыку, и я решил, что, во-первых, нет ничего лучше, чем спиздить идею из чужого интервью, а во-вторых, спиздить формат у другого человека. Дудя мы немножко уже сверху подрезали, поэтому... Блиц, я спрашивал коротко, ты отвечаешь, не обязательно коротко. Это я сам придумал. Круто, круто. Три лучших русскоязычных артиста, кроме Соя, Вне любых жанров, времен, народов.
0: Кровосток, Скриптонит и Комитет охраны тепла.
1: Очень интересная подборка. Я почему-то прямо ждал от тебя услышать что-то из старой музыки, помимо Соя.
0: Как бы либо Комитет охраны тепла, либо ноль. Но скрипта непонятно почему Потому что до него русская музыка была стыдной чел, просто сделал так же, ну, включил русского артиста, и такой пиздец, вау. Uh-huh. Кровосток — это, ну, послушать биографию и понять, что это что-то такое, что вообще ни одна, ни одна живая душа вообще, в мире, в истории, не сможет повторить никогда. Сколько, знаешь, есть батл-рэперов, сколько есть чуваков, которые используют слово «как», уже просто не изнасиловали вообще там со, со всех сторон, во всех текстах. Бесконечное «я как», там, «что-то там», или «твои там», «что-то там», «как», «что-то там». Но чуваки спели там, типа пара Макаровых смотрела в мою сторону как «Глаза матери», когда ее отпивали и вообще из какой вообще вселенной в одной из прочих есть вообще все, что в русском языке только может быть а «Контакт охраны тепла», чел, ну, Олди, это и мы с Ольей Маркис тоже это обсуждали, потому что она-то его, она живую видела, она же с ним общалась. Ну, потому что это чел, чей талант, наверное, вообще больше того места и времени, в котором он, ну, находится. Абсолютно, ну, никто не может этого повторить. В этой группе складывается вообще все. И трагизм, и вот голос человека, который знает, что он умрет точно и достаточно скоро. Он поет, там, типа у него в строчках какой-то тюремный жаргон одновременно с абсолютно какими-то лиричными словами все переплетается, все это звучит суперорганично, органично, и как
1: ни у кого вообще. Три лучших зарубежных артиста?
0: Нирвана, э- Кендрик Ламар и вне Битлз, да, потому что это лучшая, в принципе, как бы музыка в истории. Тогда, если мы пропускаем Битлз, то пускай это будет Элвис Пресс,
1: Человек, в котором все вот есть. Три лучших песни Хмырова? Тренер, э- Тремоло, Травма. С каким артистом ты хотела бы фитануть, кроме Хофф и почему?
0: Вот, как бы, вот теперь сложно стало. Наверное, на этот вопрос предполагает такой ответ, что вот мне нравится кто-то там. А, масло черного тмина. Я бы хотел фитануть с маслом черного тмина, чтобы на его бите звучать как нормальный человек и такой, типа, блядь, так масло черного тмина вас все время обманывал. Он хуйня, вот я гений. Ну нет, конечно, я так не считаю, разумеется, но у меня все музыканты, все вообще, кому я знаю, зиму, масло черного тмина. Я понимаю, что Чел гиперталантливый, но типа в какую-то рамку себя загнал, как бы в ней читает там уже типа 3000 лет. Как бы давай ну, немножко контрастности моей, знаешь, таких артистов, как я. Ой, ладно, хуй с «Маслом черного тмина», а «Игел». Вот Айгел. Но там бы я, ну, мы бы могли просто похоже звучать. Немножко я бы потерялся. Вот у вас черных вот тут там что-то бугнит, и вдруг я как начинаю хуярить свои эти глупые строчки про любовь. Было бы прикольно, мне кажется.
1: Мне очень понравилось. Очень понравился оборот хуй с маслом черного тмина. Блин, прикольно! Это надо попробовать даже запомнить. Оказавшись перед Соем, что бы ты ему сказал? что ты ему скажешь, уже не спросить, но если бы такое случилось в твоей жизни.
0: Слушай, я как бы ничего бы я ему не сказал, я бы ему сказал спасибо, там, здравствуйте. И, слушай, я был на выставке его ему посвященной в Москве. Так там я не один такой, знаешь, просто додик там письма, которые ему писали, они плюс-минус все состоят из сплошного спасибо и здравствуйте. Там, спасибо, спасибо, спасибо. Не знаю. А, а ничего другого мне сказать ему абсолютно вообще нечего. И как бы мне кажется, это и, и не надо. Спасибо, я в кого респект подожди, вообще, наверное... А, ладно, я бы у него... На выставке есть письмо, которое он якобы написал Джанни Стенгрей. Что-то там я пьяный, и что-то там я никуда не могу что-то пойти, там какая-то такая шляпа. И я вообще не верю в то, что это он написал. он Там написано I'm fucking drunk. Это что-то похоже на сериал, как я встретил вашу маму. Я бы такой, типа, Виктор, скажите, а это вот вы написали? Я бы такой, блядь, конечно, не я. Ептать, он... Я думаю, что он так общался. Ептать, конечно, не я, нахуй. Ну, вот, все. Спасибо. (смех) Прикинь, ну это же для меня что-то прям божественное существо. Я бы с ним пообщался бы пять минут и супер бы разочаровался, я думаю. Скорее всего, корреляция таланта художника относительно того, насколько он интересный человек в жизни, а это очень зависимые вещи. Чем ты талантливее, прям туда в небеса талантливее, тем в жизни ты такой, как бы ну, очень сильно нужно с тобой долго разговаривать, чтобы понять, что ты прикольный чувак. И вот я думаю, там, типа, понять, что ты прикольный чувак, мне бы, я бы так в конце концов и не понял. Вот, так что я спросил у него письмо настоящее, и это хуйня
1: какая-то узкая хуйня, я так, ну все, пока. Отлично. Вообще отличный вариант. Совсем недавно, 26 августа, у тебя вышел последний релиз. Ничего святого, мини пи или там макси-сингл. В общем, три трека новых. Во-первых, релиз крепкий, мне понравился. Мне очень зашло две песни из трех. Возможно, я третью еще раз слушаю, будет вообще прям сто процентов.
0: Какая третья? Я тебе скажу, расслушаешь ты ее или нет?
1: А, мне понравилась первая Ничего святого и третья Луна, а подписные я пока что-то как-то не расслушал. А ты до этого
0: слушал оригинальную песню? Не помню. Послушай Алай Оли подписные издания, а потом сразу включи эту, и она тебе понравилась.
1: Я не скажу, что она мне прям не понравилась Я ее не понял, мне кажется
0: Я понимаю, в, в чем ее проблема Поэтому вот я предложил тебе
1: такой вариант Но с другой стороны, вообще хуй за жизнь, не слушай ничего Живи свою прекрасную жизнь Не, я попробую, теперь, что ты сказал, я попробую Судя по скриншоту в твоем Телеграме, ты просил кого-то совета еще у Оли, а точно ли это клевый релиз? И она тебе прям написала, что это твой лучший релиз.
0: Ну, я не просил у нее совета, я как бы просто ей там писал, что я им скинул, что вот, готовы три трека. И такую приписку сделал: бля, я больше не могу это делать. Получилось, как получилось. Сорян, что я бездарь, но вот как бы послушайте. И она написала обратно такое сообщение. И, ну, в принципе, доволен.
1: Давай еще что-нибудь прорекламируем. Чего от тебя ждать, где тебя искать? Что ты еще будешь выпускать? В декабре я так понимаю, будут концерты. Все, что известно, все о чем стоит знать тем, кто тебя первый раз послушает или кто ждет.
0: Значит, 20 то ли восьмого, то ли девятого сентября у нас совместный с Алайоли концерт в Ереване. Три концерта будут в декабре в Москве, в Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге. И, возможно, это будут концерты, где я что-то еще буду презентовать. То есть это будут концерты, презентации А, возможно, и нет. Ну да, и последний релиз вы можете слушать, включайте релиз ничего святого на всех площадках. В тур не планируешь? как бы нет. В общем-то, хватило тура, который у нас был. В Краснодаре было 64 человека. Там в Уфе 60 тоже вроде 4-62. В Екатеринбурге 100 и в Казани 100. Времени и сил это занимает много, а денег это приносит мало. Хочется, но надо еще более трезво свои возможности оценивать. Какое душнило, блядь. Вот зачем я это сказал? Ты спросил бы, я бы сказал, пока не планирую, можете весной. Я, говорю, Чё?
1: я думаю, что если ты продолжишь как минимум в том же духе и не перестанешь делать то, что ты делаешь, то обязательно соберешь хотя бы сначала какой-то мини-тур, где придет достаточное количество человек. Потом нормальный тур. Я тебе этого искренне желаю. Спасибо тебе за клевый разговор, за музыку. Слушайте Хмырова, я искренне советую. Спасибо, пока. Глядишь, через пять лет запишемся еще. Да, было супер. Вообще, звони, пишут. Друзья, подписывайтесь на наши с Филиппом соцсети, все ссылки будут в описании к выпуску, и обязательно вступайте в паблик «Мелодия» ВКонтакте, потому что помимо подкаста я выпускаю там подборки с крутой новой музыкой, всякий интересный музыкальный контент, и в том числе вы найдете там плейлист с лучшими песнями Хмырова по моей личной версии. Услышимся, и пусть у вас все будет хорошо. Кажется, это сейчас самое главное.